0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Sorry, dass ich darüber reden muss, weil das beschäftigt mich wirklich sehr, weil es so eine Sache ist, bei der ich einfach extrem dankbar bin, dass sowas das Internet leisten kann. Weil ich habe vor Wochen, als ich so ganz schlimm krank war und aus New York kam, da habe ich den Garfield-Film geguckt. Und der Garfield-Film äh, ist ein mit fantastischer Film. Ne? Ja, genau, der Realfilm. Ja. Und da Man spricht sagt doch Thomas immer, G der
0: Film mit Menschen. Ja? Ja, das sagt man doch als Kind immer, dass es das okay, jetzt mit der, Menschen gibt.
1: Ja, Egal, das habe ich, hab ich bei Schloss Einstein gehasst, weil ich wollte nichts mit echten Menschen sehen. Ich wollte Zeichentrick sehen. <lacht> ähm, äh, auf jeden Fall, das ist der echte Realfilm mit Menschen und da ist so ein animierter Garfield drin. Und der animierte Garfield wird von Thomas Gottschalk äh, gesprochen. Was ganz, ganz schrecklich ist, weil die erste Szene diesem Film ist, dass so Garfield... Schrägstrich Thomas Gottschalk aufwacht und sich so über den über seinen Besitzer drüber räkelt und so lasziv fragt, wann bekomme ich denn endlich mein Frühstück? Und oh das nein. ist halt so eklig, weil das Thomas Gottschalk sagt oh und nein. es ist einfach... Da gibt so viele weirde, ästhetische Entscheidungen in dem Film. Und ich war davon fasziniert, habe dann äh, nach Bildern von der Premiere gegoogelt, weil das mich immer interessiert, wieso dann diese ähm, diese animierte Figur in, dem, in der Premiere auftaucht. Und es gab halt einen drei Meter großen Aufblas-Garfield und ich habe aus Gag in meine Instagram-Story geschrieben, hey, falls es jemand kennt, wo es die geben könnte, schreibt mir. So wie man halt sowas als Gag schreibt, weil natürlich kennt das niemand. Turns out, der Typ, der mein Theaterstück aus meinem Buch geschrieben hat, ich jemanden, der jemanden kennt, der in Krefeld wohnt und mir diesen Garfield verkauft hat. Und jetzt habe ich, dann haben wir abgeholt letzte Woche nach unserer letzten Aufnahme. Und jetzt steht auf der Bühne bei meinen Auftritten ein 2,80 Meter großer Garfield.
0: Also hast du absurd viel Geld dafür bezahlt?
1: Es war... Viel Geld, aber es war nicht absurd viel Geld.
0: Okay, weil ich würde es irgendwie mega feiern, wenn er dich jetzt so voll abgezockt hätte und so 10.000 Euro so 2.000 Euro.
1: <lacht> <lacht> nee. Ähm, nee, das Ding ist auch so ein bisschen, das ist halt 20 Jahre altes Plastik und der verliert immer Luft auf der Bühne. Und dann Wird der immer, immer kleiner? So, ja, Nein. der klappt so, der fällt entweder nach vorne um oder der Kopf klappt
0: während deiner während Lesung. Während
1: ich lese, ja genau.
0: Okay, aber das ist voll cool, weil das halt wirklich so ein interaktives Bühnenbild
1: ist. Mhm. Genau, das wäre ja geil. Und der klappt entweder nach vorne um oder der Kopf klappt so ein wie bei so einer kleinschläfrigen Katze und dann klappt oh er so gleich weg und das ist so süß und ich liebe den. Und man braucht einen riesigen Kompressor, um <lacht> den aufzublasen. Ja, ist ich fantastisch. ich wollte schon
0: fragen, ob du den selber mit dem Mund aufpusten musstest. Um Gottes
1: Willen. Okay. nee Wir haben uns einen, wir haben uns den Kompressor gekauft, aber der ist viel zu klein dafür. Also der ist der packt es überhaupt nicht. Wir brauchen jetzt immer bei der, bei der Location, fangen wir als erstes immer so, hey, habt ihr einen Kompressor? Weil wir haben drei Meter groß. Garfield da. <lacht> und da ist immer, dann ist immer ein großes Hallo.
0: Aber ist das jetzt eigentlich auch so also sowas Historisches, was du da hast? Könnte das irgendwann mal mega viel Geld sein, äh, wert sein?
1: Also ich habe viel Glauben ans Gute in der Menschheit und deshalb glaube ich nicht, dass der Garfield-Aufblas-Premieren-Puppending von 2004 neben dem Thomas Goldschalk stand mal irgendwas wert sein wird. Ich glaube, glaub, das ist eine
0: Geldanlage.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde mich freuen, aber der wird jetzt halt nach der Tour noch undichter sein und er wird dann in so einer in so einer riesigen Plastikbox in meiner Wohnung stehen und irgendwann mal wird die, die Feuerwehr mich aus meiner Wohnung rausschneiden müssen und dann, <lacht> wenn es so eine Haushaltsauflösung gibt, meine Enkelkinder werden sich dann fragen, warum hatte Opa eigentlich so, eine, so einen riesigen Garfield drum liegen und das wird cool.
0: Na gut, okay. es macht mich
1: wieder interessanter für meinen Nachlass, finde ich.
0: Und für diesen Podcast.
1: Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotz und Humsi. Warum habe ich das gerade so rummelmäßig gemacht? Hallo, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt.
1: Ich bin in einer weihnachtlichen Weihnachtsmarktstimmung. Ich finde, für mich als komplett ist angebracht, oder?
0: Ey, es ist ja, Nikolaus voll. heute. Alles Gute? Ey,
1: Nikolaus. Alles, alles Gute? Gute? Ja, ja schon. Ja. ja, alles Gute. Hast du was in deinem Schuh gefunden heute? <lacht> Wurdest du beschenkt?
0: Nein. Du?
1: Nee, ich auch nicht. Ich nee, habe ihn ja rausgestellt,
0: nicht. aber irgendwie mhm. war nichts drin.
1: Und ja, dann ich dachte ich mir so, ich wohne ja in
0: meiner Wohnung noch nicht so lange. Und... Also irgendwie komisch, wenn die nacheinander da so mein Stiefel stehen sind. Vor allem, man sagt ja auch, stellen Stiefel raus, aber man hat ja gar keine Stiefel mehr. Man hat ja, ja nur Ja, doch,
1: also. Also mein 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 Tourmanager Gabor, der hier gerade im Hotelzimmer nebenan schläft wahrscheinlich, der hat so seine Doc Martens dabei und da würde schon ordentlich was reinpassen. Das ist ein ich.
0: guter Stiefel für Nikolaus, mhm. finde ich. Eigentlich auch mhm. darf man nur einen Doc Martens rausstellen.
1: Ja, finde ich auch gut, aber ich habe auch jetzt keine äh, Muße gehabt, meine meine Sneaker, die ich dabei habe auf Tour, in Flur zu stellen, weil ich glaube, es ist auch so ein in bisschen eine, Geruch... ja, ist eine Geruchsbelastung und und... Wenn da jemand besoffen vorbeiläuft, dann kicken die die so weg, die fiesen. Das sind für mich alle immer fiese Jugendliche, die da draußen sind. Dann traue ich mich nicht, meinen Stiefel rauszustellen. Und wahrscheinlich bist
0: du für die anderen der fiese Jugendliche, ja, to be honest. Ja, Aber ja. ganz im Ernst, weißt du was, ich glaube, hättest du deinen Sneak heute Nacht rausgestellt? Ich glaube, da wäre vielleicht sogar was drin gewesen, wenn da ein paar nette Leute im Hotel arbeiten.
1: Mit bisschen Glück. Worüber freut man sich denn noch, was in so einen so Schuh passt? Mann, es geht doch einfach nur...
0: um die Geste, wenn dann da so ein kleiner Schokohase drin ist. Oder weißt du, was ich gesehen habe gestern am Supermarkt? Schokohase, das ist so weird. Äh, Schokohase, warum? Weil, ja, deswegen habe ich es nämlich gesagt, weil es Schokobären gibt. Also das so ein Teddybär lieb.
1: aus Schokolade von Lind. So Bären sind auf jeden Fall weihnachtlich. Katzen wären nicht weihnachtlich. Hunde hingegen wieder ein weihnachtlich. Ein Schoko Garfield, ein fehlt. Schoko Garfield ist true neutral. Der ist einfach äh, all season lecker.
0: Ich hätte mich einfach über eine Packung vegetarische Würstchen
1: gefreut. Das wäre geil gewesen. Ich würde mich auch über eine Mandarine freuen, ehrlich gesagt. Eine. Ich bin jetzt wieder, ich bin <lacht> diese Back in Mandarinen und so Nüsse, so eine Walnuss, da würde ich mich richtig drüber Also freuen. ich
0: sag's wie es ist, wenn du nicht auf Tour wärst, der feine Herr, hier mhm. mal wieder unterwegs. Ich hätte dir heute einen Schokomann mitgebracht, aber... Oder eine Schokofrau. Oh
1: Mann, Bist du, ich kann, kann irgendwie so große äh, Süßigkeiten, kann kann ich irgendwie nicht, da habe ich so Angst, die anzubrechen. Nee, doch. Weil man ist also ich will ja nicht den ganzen, also wie, erstens mal, wie beißt du in so einen Schokowein also Oben mal.
0: rein einfach. Oben der rein, Der erste ist auch der geilste und das muss aber vorher im Kühlschrank, Es muss richtig knackig und hart sein.
1: Sehr, sehr guter Punkt, da sind wir uns <lacht> komplett einig. Dankeschön. <lacht> ähm, ich dachte, Schokolade wird geiler, wenn man sie so einfriert, aber dann wird die so eklig, nee, flockig und so ein bisschen, nein. das stimmt nicht, die muss einfach nur so sehr gekühlt sein. Also ich kenne die Strategie von meinen Verwandten, dass sie den so rücklings auf den Tisch legen und dann wie so, ähm, also schon mit so einer gewissen Gewalttendenz auf diesen armen Mann einprügeln und dann so erst die Alufolie wegmachen und dann so die Brockenwein, als übrig sind. Ja, halt so zu so den Knacken, so, so, wie, so, so, wie, so ähm, wie so Wiederbelebung, so Herzmuskelmassage. Warte mal, aber halt kennst du
0: noch dieses Spiel, was man immer als Kind bei Kindergeburtstagen gespielt hat? Ich habe gerade ein richtig krasses Flashback, wo man irgendwie sich immer so mega viele Klamotten anziehen musste und dann irgendwie mit Messer mhm. und Gabel so, die so eine Me mega doll so verpackte Schokolade. Schokolade aufsägen musste ja. und so lange ja. essen musste, bis was eigentlich nochmal passiert ist. Die anderen haben gewürfelt oder... Oder was war los?
1: Ich, ich glaube, das große Spielprinzip war, dass es lustig aussieht, wenn man das.
0: Aber macht. das ist mir gerade wieder eingefallen und ich das mhm. ist so ein Kindheitsspiel von Kindergeburtstagen. Das würde ich heute nochmal an meinem Geburtstag spielen. Man, jo, hat, man ich musste cool. sich, glaube ich, man hat gewürfelt oder so. Irgendwas hat entschieden, dass man dran war. Und dann musste man sich ganz viele Klamotten anziehen, so ein Schal und Handschuhe und eine dicke Jacke, glaube ich, und einen Pulli. Und die Schokolade war so mit richtig viel Alufolie verpackt und Geschenkpapier und dann musste man die aufsägen. Und das Ziel war jo. natürlich so viel von der Schokolade zu essen wie möglich, bis die nächste Person dran war.
1: Das finde ich ein herrliches Spiel. Mach das mal beim nächsten Geburtstag. Ja, oder oder Ich mache das Woche bei meinem nächsten Geburtstag. <lacht> Ja, das, ist genial, finde ich <lacht> Wie super. Freut mich. Das einfach darauf.
0: bei so einem Erwachsenengeburtstag. Ehrlich gesagt, würde ich es mega feiern.
1: Ja, ja, das ist ein gutes, das ist ein gutes Spiel tatsächlich, finde ich. Aber es ist auch schon wieder viel Aufwand, so, diese, diese Tafel Schokolade zu verpacken und dann muss man auch den Schokoladengeschmack der anderen irgendwie treffen, weil stell dir vor, du, so ein Kind ist ja nicht, nicht wählerisch in, ja. in seiner Schokolade, Hauptsache Schokolade. Aber wenn ich jetzt so mir so sieben Jacken anziehen müsste und mit Messer und Gabel so durch ein ganzes Paket durchsäbeln müsste <lacht> und dann ist dann irgendwie so eine Tafel Rittersport Marzipan oder so, da wäre ich irgendwie angepustet.
0: Aber es geht doch ums Happening, es geht doch ums Happening. Ich habe gestern noch, ich bin äh, gestern einer Person reingefolgt bei TikTok und ich folge folg mich so vielen Leuten bei TikTok, wenn dann muss, mhm. ist das wirklich ein Gütesiegel für guten Content. Und das ist ähm, eine Frau, die ähm, gerade so Wichtelzauber für ihre Kinder vorbereitet. Also es gibt doch diese äh, Menschen im Internet, die dann so die coolsten Brotdosen für ihre Kinder vorbereiten und die das dann ja, alles so richtig schön machen. Sie ist sozusagen dieser Typ Mensch, aber sie macht jetzt gerade für ihre Kinder jeden Tag ein Rätsel. Und es gibt irgendwie so kleine Wichtel, so nennt sie die, also ganz, ganz kleine Mini-Menschen und dann gibt es jeden Tag ein Rätsel zu lösen und das ist so wahnsinnig süß. Und ich finde das aber auch so beeindruckend, weil die da so viel Zeit rein investiert. Zum Beispiel das aktuelle Rätsel war, dass sie also sie baut dann so eine kleine Minilandschaft auch auf, wo diese Wichte anscheinend leben. Und sie hat dann Süß. so eine kleine Gummibärchentüte genommen. Also nicht die großen, mhm. sondern die, wo diese kleinen. Und hat genau, die Kleinen. Und dann hat sie die in den Ofen gemacht. Und das war quasi das Tutorial, wie man das als Eltern hey. nachmachen kann. Und Warum? Na, weil die dann ganz klein schrumpft, die ist dann oh so groß wie ein halber Fingernagel. Oder vielleicht das von einem Mann, gut. der kurze Fingernagel hat wie ein Fingernagel, mhm. eine ganz kleine Mini-Gummibärchentüte und dann hat sie denen auch so ganz kleine Mini-Zauberfläschchen hingelegt mit so Glitzerpulver und meinte, ihr müsst es da drüber machen und dann über die Nacht stehen lassen und dann wird die Tüte großgezaubert und am nächsten Tag lagen dann da zwei normal große Mini-kleine Gummibärchentüten. Und das fand ich das irgendwie, und das sind dann die Wichtel, die das machen. Und einmal sind die Wichtel dann zum Beispiel, musste man die auch suchen, und dann hat sie so Abdrücke von so Schuhen, aber wirklich ganz kleine Schuhe, wie von so einem Barbie-Schuh, äh, hat sie einmal so über die Wohnung verteilt, und die, dann konnte man dann mit so einer UV-Lampe, konnte man diese Schuhabdrücke nur sehen. Ey,
1: Fuck off, das ist das Geilste. Das ist ein Vollzeitjob, den ich jederzeit machen würde. Das so ist einfach so irgendeiner irgendeine Person nur so einen, einen zauberhaften Tag beschert. Ja. So coole Rätsel die ganze Zeit. Und sich ich ausdecken. meine, das für Kinder so ist es doch
0: auch einfach so krass, weil die sind so heftig. Hier sind Wichte in unserer Wohnung unterwegs. Und die haben dann auch so ein Elch, so ein so Spielelch, der wurde dann irgendwie, der Wichter hat den im Schnee vergessen und deswegen ist der eingefroren oh im Mann. Schnee. Und dann hat sie halt so ein Elch in den Kühlschrank gestellt, in so eine Wasserspitze mhm. und die mussten den dann da rausklopfen und so.
1: Oh Mann, aber das Problem ist, wenn du so liebevoll und umsorgt und in so einer magischen Welt aufwächst, dann kann das Leben nur schlechter werden danach. Ja. Das ist echt tragisch. Die haben einfach so eine zauberhafte Kindheit und danach werden sie so in die harte reale Welt entlassen und es wird einfach nur schlechter ab. Da ja, und die denken tut mir einfach richtig so, es leid. gibt so
0: Wichtel und es gibt so richtig viel ja. Tolles in dieser Welt und die denken auch, die glauben auch immer noch am Weihnachtsmann oder Nikolaus. Naja. Ey, ich
1: glaube da auch noch dran. Ich möchte, da, ich möchte da nicht eingehen, dass ich mal so gerügt werde dafür, dass ich nicht daran glaube vom Weihnachtsmann und deshalb möchte ich, ich glaube da nach wie vor dran.
0: Ja, ich will auch noch mit dir über eine Tradition reden, bevor wir über wichtige Ereignisse dieser Woche sprechen müssen mhm. und zwar Krampusse. Also ich bin wirklich klingt, voll in, in Nikolaus-Stimmung und ich ähm, hab, war gestern auf einer meiner ersten Weihnachtsfeiern dieses Jahr. Ich habe ja einige, mhm. habe ich ja schon berichtet und mir wurde erzählt von dieser Tradition und ich weiß ja, als Stadtkind habe hab ich auch mittlerweile gecheckt, es gibt sehr viele Traditionen auf dem Dorf. Juhu. Was ich teilweise auch cool finde, teilweise nicht so mhm. cool. Also, glaube ich, wie jedes andere Dorfkind auch. Und äh, diese Krampusse scheinen irgendwie zum Beispiel so ein Ding zu sein. Und das sind so böse Geister, die ein Heim suchen am Nikolaus und die sehen mhm. mega gruselig aus und da ver jo. verkleiden sich dann so ganz viele Männer und haben dann irgendwie so, tragen so Glocken mit sich. Und ähm, eine Kollegin hat mir gestern erzählt, dass sie als Kind halt so richtig Angst hatte vor diesem Glockengeräusch. Weil die dann halt den Kindern gesagt haben: wenn ihr nicht artig wart, dann verprügeln wir euch.
1: Ey, ich finde dass das so ohnehin, bei, bei, in der Nikolaustradition, das ja auch viel mit dem Knecht Rupprecht zu tun hat, finde ich es einfach stark, dass so das Best Case für ein Kind ist, dass man so Nüsse und Mandarinen bekommt. Und der Worst Case für ein Kind am Nikolaustag ist, dass man einfach von einem fremden Mann windelweich geprügelt wird, weil man ein bisschen gelogen ja, einem hat mal. Von
0: fremden, erwachsener Mann, das ist <lacht> ja. so gruselig. Wer tut das denn das Grusel seinen Kindern an?
1: Ganz Süddeutschland, ganz <lacht> Süddeutschland. Ich kann mich noch daran erinnern, <lacht> dass entweder ich oder mein Bruder ähm, mal vor vor Nikolaus so eine Route bekommen haben, äh, so hingelegt bekommen, einfach so, also wir wurden nicht geprügelt, <lacht> falls Jugendschutz zuhört, das ist auch mittlerweile verjährt, aber wir wurden nicht verprügelt, aber die lag dann einfach so mal morgens rum, diese Route, und meine Eltern waren so, hm, oder wie? Ja, genau so, es könnte passieren. Ich glaube, es war, das war meine Version der, der süßen Wichtel, die im Haus wohnen. Oh ja, Weil bei wirklich? mir war es dann einfach ein gruseliger Mann, der dich vielleicht verprügelt, wenn du nicht brav bist. Und
0: weißt du noch, wie sich das für dich angefühlt hat? Hattest du da Angst vor?
1: Ne, ich habe halt seitdem noch kein einziges Mal mehr gelogen. Einfach aus Panik.
0: Das, ist, das war halt eine Lüge jetzt einfach, weil du halt wirklich der ah, Mensch fuck. bist, der am meisten lügt, den ich kenne.
1: Ich, 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 ich
0: Alleine mich lügst halt regelmäßig an mit irgendwelchen Sachen, die es gibt oder die so und so heißen, die nicht stimmen. Ich werde nie vergessen, ist. wenn du mir erzählt hast, dass du in der Band Drangsal spielst und das mir so peinlich war, dass ich das nicht wusste. Und ich habe mich <lacht> ja. in Grund und Boden geschehen und dann zurückgelogen und gesagt, nee, wusste ich doch. Wusste ich nee, war Nee, ah, habe ich vergessen. Entschuldigung.
1: Das war sehr, sehr lustig. Ich muss jetzt aber aus, aus Panik, weil ich tatsächlich oft lüge, muss jetzt Hotelzimmertür absperren. Nicht, dass der fucking Krampus oder Knecht Ruprecht kommt und mich windelweich brügelt. Ja, mach doch was schnell. Das da ist eine Survival-Situation, auf die ich nicht vorbereitet bin. Das
0: ist wirklich eine Survival-Situation. Apropos, ich freue mich. War das mich. eine Überleitung? Das, war eine, das war, eine gute Überleitung. war eine gute Überleitung. Wenn du dafür nicht einen grimmer Online Award kriegst. Mindestens. Werbung. Ja,
1: mit Squarespace. Squarespace.
0: Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so?
1: Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com/slash hotzhumsi. De.squarespace.com/slash hotzhumsi. H-O-T-Z-H-O-U-M-S-I.
0: Werbung Ende. Ey, endlich kann ich mit dir über Survival reden. Über Survival-Content. Ja. Äh, seit mhm. Wochen äh, treibt es mich um. Und zwar ist die neue Staffel Seven vs. Wild angelaufen. Ich glaube, das größte Survival-Format Europas, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Man muss aber sagen, die haben das auch nicht erfunden. Es gibt genauso ein Format, was einfach eins zu eins kopiert wurde und auf Deutsch gemacht wurde, jo. wie bei allen guten Formaten. Übrigens, glaube ich, bei Discounter sogar auch. Also ich habe jetzt ja. gerade ähm, die neueste Discounter-Staffel zu Ende geguckt und am Ende stand dann auch basierend auf so und so und dann war das, glaube ich, so ein niederländischer Titel.
1: Jerks war ja auch äh, basierend auf so einem dänischen Format, soweit ich weiß.
0: Und das ist so schade bei allen guten deutschen Formaten, wo man mal so ist, krass für ein deutsches Format, wirklich mal was Gutes. Findet man immer raus, dass es eigentlich geklaut ist von etwas nicht Deutschem.
1: Ja, es ist immer entweder aus den Niederlanden oder aus Skandinavien. Aber so Hollywood-Filme sind ja auch oft einfach so eins zu eins übernommen aus, keine Ahnung, Frankreich oder so. Äh, Aber wann hat cool. denn mal
0: jemand ein deutsches Format übernommen?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Hier, ich glaube ähm, nicht, das ist die, das die von, von, von
0: Raab vielleicht?
1: <lacht> Welches?
0: W wurde das nicht verkauft, seine Show? Nee, welche Show wurde so viel verkauft international? Weiter verkauft. Squid Game. Ah, Jonas weiß es. Schlag den Raab! Wurde das nicht schon? Schlag so? den Rab. Ich glaube schon.
1: Das, das, das finde ich geil. Good for him. Wurde Elton dann auch mitverkauft? <lacht> ja. <lacht> Denk, einfach Elton Störung C,
0: Störung F. F. Egal, auf jeden Fall ist es kein in dem Sinne in Deutschland erfundenes Format. Und das gibt es jetzt seit drei Jahren, ist jetzt in der dritten Staffel und eigentlich wurde auch gesagt, das kommt nie wieder, weil das ein YouTuber ins Leben gerufen hat, der mit seinem eigenen Survival-YouTube-Account, Fritz Meinecke heißt Da haben wir auch schon mal mhm. drüber geredet vor einem Jahr.
1: Ja, über Saarland, oder? Gewandt in so einer saarländischen Disco. Ja, die Sorry, haben da irgendwie das
0: Staffelfinale gefeiert im Saarland. Das war so geil und haben dann da Feuer gemacht vom Publikum. Das ist mein Roman Empire. <lacht> die ganzen Teilnehmer.
1: mit die Klaus, so einem, die da Feuer gemacht hat. Mit so einem
0: Feuerstahl in so einer Brotdose und dann stehen da einfach so hundert jubelnde schreiende Männer. Oh, das war das war zu krass. Das war wirklich zu krass. Das, das, das war wirklich geil, Mann. Ähm, können wir das nicht an Silvester nochmal im Brandenburger Tor machen?
1: Ja, ich mache Feuer am Brandenburger Tor. <lacht> mach mal.
0: Ich glaube, da würden sogar Leute dafür kommen.
1: Ich glaube, naja. ja. glaub, glaub, das bringt vielleicht endlich mal so eine Promi-Flash-Nachricht. Podcaster 27, äh, festgenommen, erhöhte Sicherheitslage Brandenburger Tor, wollte nur Feuer machen. <lacht>
0: Genau, auf jeden Fall hat er eigentlich gesagt, es wird keine weitere Staffel geben, weil natürlich das Sicherheitsrisiko mega krass ist. Da werden halt sieben Leute, dieses Jahr sind es mehr, weil es ein Doppelteam sind, also sieben mal zwei Leute, in die Wildnis geschickt und müssen, da müssen die da überleben. Und natürlich kann da richtig, richtig viel schief gehen. Die wurden auch letztes Jahr, als sie ausgesetzt wurden, sind die dann aus dem Heli gesprungen und mussten äh, schwimmen. Und Knossi wurde halt viel zu, also der hatte eine viel zu weite Strecke und der hat, glaube ich, bis heute ein Trauma davon. Und, und das war überhaupt nicht witzig, wie weit er da schwimmen musste und deswegen haben die eigentlich gesagt, es kommt keine neue Staffel mehr und jetzt hat er es an der Produktionsfirma verkauft und jetzt ist ähm, die dritte Staffel Seven vs. Wild am Start. Sieben Doppelteams wurden in Kanada ausgesetzt zwei Folgen sind schon auf YouTube mhm. und warum wir drüber reden, auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, Survival, hä, hat überhaupt nichts mit Hotz und Humzi zu tun oder, oder guckt, also ist so gar nicht, als wäre das so ein krasses Nischenthema, das dachte ich nämlich vor ein paar Jahren, aber diese Show ist so unfassbar erfolgreich, ist wahrscheinlich die einzige Show, die so eine krasse Quote hat, wir wetten das in Deutschland. Es ist Wahnsinn. Letztes Jahr hatten diese Folgen, wenn die auf YouTube rauskamen, am nächsten Tag mehrere Millionen Klicks. Mhm. Also, das ist wirklich komplett absurd. Und ich habe Sebastian gezwungen, sich das anzuschauen.
1: Ja, ich habe immer so Berührungsängste mit sowas, weil ich immer so denke, das ist so ein bisschen in so diesem, in diesem Twitch-Universum, da fühle ich mich nicht zu Hause, da fühle ich mich immer so, als hätte, müsste ich so, als müsste ich mich da so reinlesen. Und ähm. Das hab, Ich hatte auch so ein bisschen Berührungsängste, Man muss sich tatsächlich ein bisschen reinlesen. Und ich hatte Berührungsängste damit, weil ich auch Angst habe, dass es mich zu sehr packt. Ich ja. habe auf Netflix ganz lange mal so diese doomsday prepper serie geguckt, wo immer so in den USA zu irgendwelche, so irgendwelchen Preppern gegangen wird und so getestet wird, wie gut die denn auch vorbereitet sind auf dem Ernstfall. Und es hat mich so gecatcht und ich habe auch so. Äh, äh, vor so Basic-Survival-Skills habe ich großen Respekt. Und deshalb fand ich es interessant, mal da reinzusehen zu sehen, wie das, wie das Ganze produziert wird, weil das ist ja krank aufwendig. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie sowas produziert wird. Das ist absurd aufwendig. Du musst dir jeden mit GoPros ausstatten und das dann irgendwie zusammenschneiden, was die so machen, oder?
0: Ja, also das ist das war ja so das Magische auch an den letzten mhm. Staffeln, dass die Leute halt, ein. also eigentlich ist es Reality-TV am Ende, ne? Ja, 100%. Deswegen finde ich, kann man es auch als ähm, leicht problematisches Guilty-Pleasure- abstempeln, weil, ja, Reality-TV halt. Und das Spannende daran ist aber eben, dass da nicht überall tausende Kameraleute mit am Start sind und dadurch halt so ein bisschen, ja, dieses reale verloren geht, sondern die Leute wurden in den letzten Jahren einzeln ausgesetzt in der Wildnis. Also Knossi, einer der größten mhm. YouTuber und Twitcher Deutschlands, wird dann da halt alleine ausgesetzt mit einer GoPro. Und dann filmt er sich halt <lacht> selbst. Und was dann dabei rauskommt, ist schon interesting. Und dieses Jahr sind die aber zu zweit und können sich dann halt auch gegenseitig filmen und haben dann auch so eine Wildniskamera und so. Ja dass die halt coole Tiere filmen können und so. Aber ja, ist organisatorisch schon krasser Aufwand, weil du musst ja auch überlegen, wo setzt du die aus? Es sollte ja schon, also ja, es soll eine echte Survival-Situation sein, aber im Best Case haben die natürlich Süßwasser in der Nähe. Im Best Case mhm. ist da irgendwie ein See oder sowas, dass die halt auch angeln können, was vielleicht dann, wenn die direkt am Meer sind, nicht möglich ist. Also es muss ja mhm. schon voll vielen verschiedenen Faktoren entsprechen.
1: Ja, es muss Survival sein, aber auch nicht so, du stirbst direkt, sondern es muss schon so eine gewisse Chance geben, dass jemand, der seinen Lebensunterhalt mit Internetquatsch verdient, da zwei Wochen durchhalten könnte.
0: Und also bei denen ist es ja jetzt so, dass die Aufgabe ist, ihr werdet ausgesetzt, also die dürfen auch nicht, wenn denen irgendwas passiert und die sich jetzt verletzen oder so, die haben natürlich so einen medizinischen Koffer, die dürfen da nicht ran, weil dann werden sie disqualifiziert, also dann sind sie mhm. quasi, dann werden sie abgeholt, die müssen jeden Tag einmal auf so einen Knopf drücken, ob es ihnen, ihnen gut geht, wenn nicht, dann kommt auch sofort ein Team. Und dann werden die abgeholt und sie haben nur eine Flasche mit, mit Dingen, mit einer Ausstattung quasi, die sie mitnehmen konnten. Also die haben so eine 1 Liter Plastikflasche und da konnten sie alles reinstopfen. Alles, was sie da reingekriegt haben, durften die mitnehmen.
1: Genau, ich glaube, zusätzlich, das, das habe ich durch noch recherchiert, mhm. ähm, zusätzlich hatten sie, glaube ich, noch einen Schlafsack ja. und noch so Sachen zum Feuer machen und so, oder? Das genau, sie dazu wegen, noch mitnehmen. wegen genau. irgendwie
0: Feuergefahr da in der, in der Wildnis und so.
1: Perfekt. Ähm, ja, und dann hatten die diese 1 Liter Flasche und haben dann so erzählt, was sie da reingepackt haben. Und ich fand es interessant. Und Weil, ich habe mir Gedanken gemacht, ja. was ich da reinpacken würde.
0: Was würdest du reintun?
1: Okay, ist das vielleicht eine dumme Strategie und ich bin auch nicht so tief drin, wie wie, wie, wie man es sein müsste wahrscheinlich. Aber ich habe mir überlegt, das Wichtigste und das Schwierigste ist ja, dass du, okay, Wasser findest du vielleicht in der Wildnis. Aber ich habe keinen Bock, irgendwie zwei Wochen lang so flechten zu essen. Und ja. ich hätte, hätte gerne irgendwas zu essen dabei, was mir zwei Wochen hält, aber ich möchte auch was zu essen dabei haben, von dem ich wenig essen kann und keine Lust habe, auf mehr zu essen. Weil es gibt Essen, das macht Lust auf mehr essen. So eine Portion Pommes, nach einer Portion Pommes willst du vielleicht noch mehr essen. Ich brauche ein Essen, das ich, von dem ich halbwegs satt werde und dann mir denke, ich habe keinen Bock mehr auf das Konzept essen. Und deshalb würde ich mir diesen Liter, diese 1 Liter Flasche würde ich mir vollpacken mit so Instant Pulver.
0: Smart. Es ist sehr smart.
1: Ich glaube, davon wird man halbwegs satt. Da kommt man halbwegs über den Tag. Die Kartoffel an sich ist ja auch ein, ist ja auch ein Produkt, das so dich mit relativ viel Vitaminen und so weiter versorgt. Du kommst also gut hin. Wahnsinnig dicht an Kalorien. Und ähm, dann würde ich halt jeden Tag so um 16 <lacht> Uhr so eine Portion Kartoffelbrei essen, angerührt mit so kaltem Wasser aus einem See und mir da denken, oh boah, das ist schon irgendwie nicht so geil. Und dann habe ich keinen Bock mehr auf Essen. das wäre meine Idee. Die sind
0: halt 14 Tage ausgesetzt und du hast ja, ja nur diese 1 Liter ich. Flasche und man braucht da ja schon viel. Ich glaube, dann wäre die Flasche komplett voll mit dem Pulver.
1: Ja. <lacht> ich würde machen. 14, ich würde das so vielleicht so in so kleine Papierpackungen noch abpacken. So eine Portion. Und davon passen doch 14 in so ein Liter rein. Und dann und, ich, und, und instant kartoffelbrei Den löffelt man rein, denkt sich am Anfang immer so geil. Und spätestens nach dem zweiten Löffel ist man so, oh. ja ja. Und so. Ich glaube, das wäre meine Strategie. Das würde ich mitmachen. Den Rest schaffe ich schon irgendwie. Ja, also was würdest du reinpacken?
0: Ich finde es eine gute Idee. Ich habe also, ich hätte eine ähnliche Richtung gedacht. Viele haben sich nämlich Gemüsebrühe mit eingepackt.
1: Oh, das ist eine gute Idee.
0: Weil du dann natürlich auch schnell einfach so einen Kick kriegst und das Gefühl hast, dass du irgendwas zu dir nimmst und dann ist da irgendwie Salz drin und so und dann irgendwie kommt man vielleicht kurz mal wieder ein bisschen klar, wenn man irgendwie, die essen ja einfach tagelang nichts. Das finde ich ja auch eh so mhm. krass. Also das könnte ich auf gar keinen Fall, da wäre ich schon längst raus. Die essen einfach vier, fünf, sechs Tage lang gar nichts. Ähm, also das würde ich auch machen. Ich glaube, ich wäre auch für Gemüsebrühe in so eine Richtung, aber vielleicht würde ich dann noch eher noch gucken, dass man schon noch was findet, was man gerne mag. Also zum Beispiel so eine coole Tomatensuppe oder so. Also das ist wenigstens noch, weißt du, weil nur Gemüsebrühe ist auch ein bisschen lame.
1: Ja, aber so, Gemü so eine gute Gemüsebrühe ist ja auch was Feines.
0: Ja, und aber weißt du, was ja auch so geil ist, das ist dann ja, die haben das dann alles in so kleine Tüten verpackt, damit da so viel mhm. wie möglich reinpasst. Was ich auch smart fand, man, manche haben sich so Chlortabletten tabletten da reingemacht, dass halt sie halt ja. das Wasser direkt sauber kriegen können oder so, also dass sie es trinken können. Ich hätte auf jeden Fall so einen Wasserfilter mir da reingepackt. Mhm. Ähm, das finde ich auch wichtig und ich glaube, richtig viele Ibu's. Einfach für den Fall. Einfach,
1: einfach, einfach sau viel Schlaftabletten und die zwei Wochen einfach ratzen. Das und ich hätte, hätte ich mir so eine
0: vegetarische Beefy klein geschnippelt. Oder kennst du diese vegetarischen Speckwürfel?
1: Mhm. Hätte ich da so reingestreut, mhm.
0: einfach noch, wenn da noch so ein bisschen Platz ist zwischen den anderen Sachen.
1: <lacht> Finde ich irgendwie lecker. Oder einfach, so einfach voll mit Salz machen und immer, wenn man Hunger hat, so einen Finger anlecken. Ey, gibt und. Es?
0: Haben Leute Leckerer. dabei. Es haben Leute Salz dabei. Mmh, Hast du diese eine smart. Szene gesehen? Ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Es gibt ja einen Typ, der nachgerückt ist, weil jemand anders rausgeschmissen ist, der ja. mit Joey Kelly tatsächlich im Team zusammen ja. ist. Der hat direkt am ersten Tag so mega Hunger und der spricht so richtig krass platt. Und ich finde, ich schmeiß mich weg, wie der redet. Das ist so lustig, ich kann das leider nicht nachmachen. Und dann geht er so an den Strand und präsentiert die kennen sich halt beide nicht. Alle anderen mhm. Teams kennen sich und haben sich lange darauf vorbereitet, dass sie zusammen ausgesetzt werden. Und die beiden wurden random zusammengewürfelt und das ist das Kom die komischste Kombi der Welt. Das ist einfach nur Ich kann auch einfach nur den beiden zugucken. Und dann kommt er so vom Strand und präsentiert Joey Kelly den Stein, den er gefunden hat und meinte, dass es ja ist fast wie ein Bonbon und ähm, dass er da jetzt dran lutscht, weil das ähm, schmeckt nach Salz, weil das im Salzwasser lag. Und das erzählt halt er dem halt 100%. so wie so eine krasse Erkenntnis. Ja stimmt, du würdest das auch machen.
1: Das mache ich würde ich zu 100%. Prozent.
0: Würdest du wirklich ja.
1: <lacht> ja, ich ähm, das sind ja es ist ja eine, eine große Bandbreite an ähm, so, so doch, ich würde sagen Internet-Promis, was ja auch Sinn macht bei einer Internetshow. show äh, Internet-Promis da. Und ähm, es ist natürlich sehr prominent ja, Knossi YouTuber, dabei. Papa
0: Platte, ja. Mh. Genau,
1: genau. Und, und Twitch und, und mhm. YouTuber. Papa Platte ist dabei. Und ähm, ich glaube, es wurde so aufeinander folgend die beiden Segmente zu Papa Platte und Joey Kelly äh, <lacht> geschnitten. Ja. Und es war so krass, aus diesen fünf bis sieben Minuten Papa Platte zu kommen, und die beiden, die dabei, der, der, der Typ, den er dabei hat und er, die reden halt so, wie sie reden. Also so ähm, viele Anglizismen, da sind wir nicht die richtigen, um sich darüber zu beschweren. Ähm, und Aber sehn, die und benutzen halt
0: nochmal viel mehr als wir. Die reden auf Englisch.
1: Sie re ja, sie reden sie reden nochmal mehr mit Gaming-Begriffen, ja. die uns, die uns, man möchte sagen, Gott sei Dank, ein bisschen fern sind. Ähm, und äh, Joey Kelly kommt danach und während diese während die Twitch während Papa Platte sau schnell redet und halt so weil er vielleicht auch ein bisschen jünger und dynamischer als, ist als Joey Kelly sitzt dann Joey Kelly am Strand mit seinem dummen Hut muss man an der Stelle sagen <lacht> und ähm, und redet so unendlich langsam darüber dass er ja ein gutes Gefühl hat bei dem jungen Typen sind ja unterschiedliche Generationen
0: mit dem er kombiniert aber ein gutes Gefühl ja.
1: aber ein gutes Gefühl kann auch trügerisch sein <lacht> Und ist so langsam und es war so richtig so, ich bin ja kein großer Fan von diesen Generationenkämpfen, aber ich finde da war es so richtig so, yo, da hängt jemand viel im Internet und ja. ein anderes Joey Kelly.
0: Und muss vor allem, ich meine, wenn so ein Papa Platte einen Livestream macht, der muss ja wirklich am laufenden Banner die Leute auch dran ja. halten. Das heißt, da kommen die ganze Zeit... Reactions rein mhm. und Joey Kelly, der hat halt alle Zeit der Welt.
1: Der hat alle Zeit der Welt. Der muss halt nur mit sich aber selbst zurechtkommen. Das ist schon schwierig genug. Ich habe die Biografie von Joey Kelly gelesen, ganz komisches Buch, <lacht> aber kennst du Hast mein du Lieblings gelesen? Video? Ja, ich habe mir die mal durchgelesen, so angelesen, okay. so durchgeskippt. Ja. Mein Lieblingsvideo von Joey Kelly ist, wie er gegen ein Pferd einen Marathon läuft. Nein. Und er verliert. Er verliert, aber nicht, weil er irgendwie schlechter oder langsamer wäre als das Pferd, sondern weil er sich verläuft.
0: Nee, das gibt's im Internet.
1: Ja. Joey Kelly. Der Marathon macht so richtig Pferd. viel so extrem
0: ja. Dinge, ne?
1: Genau. Ja. Was? Um, und er verliert gegen das Pferd, weil er sich verlaufen hat. Und ich finde das so lustig. Hä, hey, aber kann man nicht einfach immer dem
0: Pferd hinterher? Wie verläuft man sich denn da? Ich Nein,
1: Moment mal dem Pferd hinterher. Das also ist Story das Kelly, der also war vor <lacht> dem Pferd. <lacht>
0: Oh Mann, ey, diese Extremsport-Survival-Blase ist so krass und ich muss auch sagen, dass ich nie gedacht hätte, dass ich mir das angucke und irgendwie schäme ich mich auch dafür und andererseits verstehe ich aber auch voll, dass man in Zeiten wie diesen so ein Content braucht, weil es halt einfach so Banane ist, mhm. dass es einfach gut tut, sich das anzugucken und gleichzeitig ist es ja auch, deswegen hat mich nämlich auch interessiert, wie du diese Show findest, es ist natürlich auch also sehr viel so ein Klassisches Männlichkeitsbild, weil es geht natürlich ja. darum, der starke Mann zu sein, dem das gar nichts ausmacht, 14 Tage in der Wildnis zu sein. Ich spoilere hier nichts, keine Sorge, aber es, es wird Situationen geben. Der ein oder andere wird an seine Grenzen kommen. Und dann, und dann wird auch immer so gesagt: Oh, ich könnte jetzt weinen, ne? Ich könnte jetzt weinen. Und dann weinen die nicht, weil natürlich weinen die nicht. Das sind ja starke
1: Männer. Nein, die weinen nicht, weil man da Elektrolyte verliert beim Weinen. Ja, und das ist ja eine Survival-Situation. deswegen, genau. Weil ich halt, wenn ich nur mit einem guten Freund da wäre, mit. Maxan. Keine Ahnung. Mit, mit Maxan oder mit Gabor? Oder Und wenn mit da mir? Einer oder mit dir, mit dir sehr gerne tatsächlich. Aber der nächste Vorschlag wäre vielleicht einer, den du ablehnen würdest, weil ich würde, glaube ich, ein bisschen weinen. Aber wenn ich weine, dann würde ich mir von meinem Partner, von meiner Partnerin in dieser Survival-Situation wünschen, dass meine Elektrolyte, die ich mit den Tränen verliere, direkt wiederverwertet werden und dass das so abgeleckt wird von meinem Gesicht, weil das ist ja eine Träne ist ja die, der Brühwürfel des Körpers und ja. äh, das wäre mir wichtig, dass äh, das wieder verwertet wird.
0: Glaubst du, wir würden da weit kommen zusammen?
1: Ich glaube, Womit, Was wäre deine erste Prio, ne,
0: wenn wir da jetzt gerade ausgesetzt werden würden? Was würdest mhm. du denken, was jetzt erstmal machen? Daran kann man also glaube ich, ich schon mal testen, ob man so matcht.
1: Wasser suchen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, du suchst Wasser, ich fange an mit unserem Shelter. Ich baue uns eine schöne okay. Hütte. Kannst du angeln?
1: Äh also ist das nicht prinzipiell nur so ein Haken ins Wasser mit dem Köder dran und hoffen, dass ein Fisch dran beißt? ja, naja, wenn
0: das so einfach wäre, dann würden ja alle einen Fisch fangen bei Seven wir Weil Scheint ja nicht so zu sein.
1: Ja, die haben, die haben halt nicht die Ruhe, die wir haben. Ja. Weil ich habe ja die Ruhe von einem Liter Instant-Kartoffelbrei, <lacht> <lacht> die nicht versorgt werden kann. Aber weißt Kein du, was Problem. halt das Ding
0: ist? Du würdest halt viel länger aushalten als ich. Das Ding ist ja, wenn eine Person von beiden aus irgendwelchen Gründen ausscheidet, scheiden beide aus. Und du Aber das
1: fände ich auch okay.
0: Ja, du würdest halt auf jeden Fall wegen mir versagen, weil ich weiß, dass du alles, was man findet, wo, wo irgendjemand uns vorher in einem Briefing gesagt hat, das könnte man theoretisch essen, du würdest es essen. Und ich wäre immer so, oh nee, ich will keinen Seestern essen.
1: Nee, ich glaube auch irgendwie so bei in, bei so bei so hüpfenden Insekten bin ich auch ein bisschen raus. Da würdest du einen Aber Seestern so essen? Aber einen Seestern, wie isst man denn den, wenn man den ich so Ich würde den auf fritt. so
0: einen Spieß, auf so einen Stock spießen und dann mhm. übers Feuer, oder?
1: Ja, das klingt irgendwie nicht so geil. Weil wie spießt man auch einen Seestern auf? Spießt man den der Länge nach auf, von so Arm zu Arm so? Ich würde so den so eine Torte halten.
0: Okay. Von unten nach oben.
1: Ja, das weiß ich ja nicht.
0: Ja, naja.
1: Vielleicht kann ich mir auch meine Flasche einfach ein Liter so Frittierfett rein. Und dann kann, ich, dann, kann ich, dann kann ich alles, was wir finden, frittieren. Und das ist ja irgendwie geil.
0: Ey, das ist richtig gut, warum ist da keiner von denen drauf gekommen? Das ist, oh, ist eine wahnsinnig gute Idee.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, finde find ich gut. Das
1: Kann man alles frittieren, das ist mega geil. Und <lacht> ich bin danach so richtig so, ich rieche so nach McDonalds, wenn ich aus dem Wald komme.
0: <lacht> Alle sind so, Dinkings, ging es
1: aber gut. Also, man, aber gut. Ich, ich
0: bin ja hier für die Internetstimmen, du warst ja bei Thomas Gottschalk mhm. für die Internetstimmen da. Ich bin ja, die Reporterin ja. aus dem Internet diesmal. <lacht> äh, und die Netzstimmen sind dieses Jahr sehr unzufrieden mit Seven vs. Wild, weil es oh. ja jetzt eine andere Produktionsfirma übernommen hat. Ähm, und es äh, also bisher kommt es nicht so gut an, weil es einfach äh, organisatorisch richtig viel richtig scheiße gelaufen ist und so. Mhm. Und ähm, es gibt aber ein anderes Format auf YouTube, was jetzt so als das bessere Seven vs. Wild aktuell gefeiert wird. Und da will ich noch mal ganz kurz mit dir sprechen, dann können wir auch aufhören über... Ähm, aber sehr, zu. sehr gerne. Weil dieses Format finde ich nämlich krass. Also erstmal, es gibt halt so eine ganze Survival-Blase aus Survival-YoutuberInnen. Und ich muss sagen, ich finde schon überraschend, dass so eine Show dann doch, dass da dann doch halbwegs sympathische Menschen dabei sind. Wie, ich muss ja sagen, ich finde, Knossi kommt super sympathisch rüber. Oder auch ähm, Papa, Papa Er findest ist entertaining. So ich finde ihn wahnsinnig. Also ich finde ihn entertaining. Okay. Findest du ihn, sag ich jetzt nicht, findest du ihn nicht unterhaltsam?
1: Ähm. Sagen wir mal so, ich glaube, Knossi und ich werden keine Freunde mehr.
0: Okay, ähm, also es sind auf jeden Fall Leute dabei, dabei, bei denen man noch eher so sagen kann, okay, das kann ich mir halbwegs angucken. Und dann gibt es aber auch Leute, bei denen wirst du so, ich will nicht wissen, was du einmal sagst, wenn die Kamera aus
1: ist. Und eigentlich guckt man es die ganze Zeit mit so einem schlechten Gefühl. Bei Papa Platte habe ich nicht das Gefühl, dass der hinter der Kamera was Schlechtes sagt. Da habe ich irgendwie so, jo, das ist ein okayer Typ. Passt. Ja, ich
0: glaube auch. Ich glaube, der ist einfach ein jo. chilliger Typ. Der, also jo. Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall diese richtige Survival-YouTuber-Blase, von denen ja in dieser Staffel auch wenige mit dabei sind. sind ja auch viele einfach so, genau wie du gesagt hast, wie Leu Leute wie Papa Platte. Wir hätten da auch mhm. sein können, to be honest. Wir haben nur einmal nicht genug YouTube und Twitch-Reichweite. Scheiße. Und <lacht> diese Survival-Blase ist so merkwürdig. Und dieses zweite Format, das heißt Survival-Squad, das macht jemand, der auch zwei, die auch schon mal bei Seven vs. Wild waren, die aber auch so voll mhm. in dieser eingefleischten Community sind. Und der eine ist halt so ein Survival-YouTuber, Wahrscheinlich auch auf einem relativ vernünftigen Skill-Level und der andere auch. Aber der war ist ehemaliger Soldat und war früher auch im mhm. Afghanistan-Einsatz. Und das ist dann so der Teil, wo diese Survival-Blase dann so ein bisschen komisch wird, finde ich. Ach. <lacht> und die sind äh, zusammen irgendwie einen Monat lang, also ich weiß nicht, ob die das schaffen, aber deren Mission ist, einen Monat lang durch Kanada zu laufen und dann machen die da auch ihren Survival-Quatsch und wollen angeln mhm. und was weiß ich was. Ähm, und die machen halt richtiges Survival, ne? nicht wie bei Seven vs. Wild, weil die finden ja alle keine Fische und ähm, da wird halt noch geangelt, da wird nochmal eine Ente gecatcht und so.
1: Jawohl. Also ist das so, Uh, aus dem eigentlichen Seven vs. Wild hervorgegangen, dass das neue Server Naja, Seven also Wild.
0: es kommt halt Wie also. Wieso Peter
1: Pane und Hans im Glück.
0: So ein bisschen. Seit dem Start von Seven vs. Wild läuft das halt auch auf YouTube. Oh. Und das ist schon so ein kleiner Angriff auch an dieses Format, und ich glaube, es läuft ja sehr gut. Und ich muss sagen, ich habe da auch reingeguckt und ich finde das so komisch, dass der halt so ein krasser Soldat war. Und glaube ich auch so 10 Jahre oder 15 Jahre im Einsatz war. Und man merkt halt auch diesen Unterschied vom, und jetzt bin ich nämlich bei deinem Thema, Mindset. Weil die essen halt tagelang nichts. Die finden das halt find nichts zu essen. Die haben einmal einen Fisch mhm. gegessen. Und du siehst halt mhm. richtig den Unterschied von dem einen... Ähm, ja, YouTuber, der da irgendwie zwar krasse Skills hat und äh, krass sich Sachen da zusammenbauen kann und erstmal theoretisch das Wissen hat, aber der kriegt halt die Krise nach ein paar Tagen. Also würde ich auch, ich kann einen Tag nicht nichts essen. Und dieser ähm, ehemalige Soldat, der chillt sich halt richtig ein ab. Der hat halt die beste Zeit seines Lebens. Jeden Tag, der ist halt so, ja, wurde halt nichts, Haben halt nichts gefunden.
1: Das finde ich interessant und irgendwie weird und gruselig. Aber ja. ich glaube, das ist die Magie von, ähm, von diesen Survival- Shows. Ja. Interessant, aber auch ein bisschen gruselig.
0: Interessant, aber auch ein bisschen gruselig. Das aber passt es wirklich perfekt zusammen.
1: Die große Arbeit, finde ich, in, der ganzen, in dem ganzen Ding, wird geleistet von den VersicherungsmaklerInnen im Hintergrund. Dass sie, dass sie so diese Twitch-Streamer gut versichern, finde ich interessant. Da hätte ich gerne eine Show drüber.
0: Ey, wirklich, weil da sind ja Bären und Wölfe.
1: Ja, eine Wolfsversicherung, eine Bärenversicherung, das ist alles schwierig, <lacht> Also stell dir
0: einfach mal vor, so Knossi würde in so einem Reality-TV-Format von einem Bären angegriffen
1: werden. Ja, äh, ich, ich, ich kann meinen Grinsen gerade nicht ganz verbergen, <lacht> weil ich die Worte ganz gut hätte.
0: <lacht> 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 Sebastian, sag mal also jetzt. Was denn? Hat, hat Das ist
1: Entertainment. Auf.
0: Der eine Typ, der rausgeflogen ist, das ist der bekannteste Tierfilmer Deutschlands. Ich habe leider gerade seinen Namen vergessen.
1: Martin Rütter.
0: Ist das. das nee,
1: das Sebastian. ist der Hundetrainer, Entschuldigung.
0: Der ist rausgeflogen, weil es vorher irgendwie, gab es da so einen Skandal, ich glaube so einen MeToo-Skandal und den haben sie nicht mitgenommen ins Team. Der hat hat sich mhm. irgendwie ähm, scheiße gegenüber den Frauen, Gut. den zwei Frauen aus dem Team verhalten. Und mhm. ähm, bei, bei dem habe ich auch so einen Instagram-Post gesehen, wo er erzählt hat, dass er mal von einem Bären angegriffen wurde. Weil das ist ja klar, wenn du in der Natur bist <lacht> und diese Tiere filmst und das sah ganz, ganz schlimm aus. Das ist, da richtig, also, das ist ja wieder dieses Thema Männlichkeit. Ne? Warum macht man das überhaupt? Warum musst du so sehr an die Grenzen gehen, dir zu beweisen, dass du so einen Bären zum Beispiel filmen kannst? Oder dass du das schaffst, 14 Tage in Kanada zu überleben und dass so ein Bär dir nichts kann?
1: Ich finde, am Ende macht man es fürs Publikum, so wie wir den Podcast machen. Das ist meine Bär-Film-Experience gerade.
0: Also ich gucke mir ja auch den ganzen Content drumherum an und ich weiß, dass es das wahrscheinlich jo. etwas was ist, was Leute bei mir jetzt nicht unbedingt erwarten. Aber wie gesagt, es ist mein krassestes Guilty Pleasure und ich weiß nicht, wie ich in diese Blase reingekommen bin und ich hasse mich selbst auch ein bisschen dafür. Und ich habe auch ein Video gesehen von Fritz Meinecke und es gab ja nur ein Frauenteam und äh, die haben aus irgendeinem Grund in ihrer Flasche zwei Kondome, glaube ich, mit dabei gehabt, weil sie da, glaube ich, viel Wasser reinmachen können oder irgendwie sowas. Und natürlich haben sich alle Männer so mega darüber lustig gemacht und jetzt wurde Fritz Meinecke in so einem Livestream gefragt, in welches Team wäre er gegangen und dann meint er so, wie viele Kondome hatten die zwei Frauen nochmal dabei? Solche Männer sind das halt, ne? Also muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Und das ist auch nicht der erste ähm, dumme Spruch von Fritz Meinecke gewesen. Und es gab ja auch einen Riesenskandal in dieser in dieser komischen Survival-Blase, weil die Frauen vorher gesagt haben, naja, wir brauchen die Möglichkeit, dass wir Tampons mitnehmen können. Jo. Und wir würden auch gern unseren BH mitnehmen können, den wir auch im Alltag tragen und nicht einfach nur so ein Sport-BH, weil das halt einfach richtig scheiße ist als Frau. Äh, und dann dann wirklich ist es bis jetzt so, Sebastian, dass Leute unter diesen TikToks kommentieren, dass sie das unfair finden, dass die Frauen, Männer sind das, Tampons mitnehmen durften, weil die eine hat mhm. auch ihre Tage dort, weil die ja dann Vorteile hätten und früher, ähm, wie hat man das denn früher in der Steinzeit gemacht, da sind die Frauen ja auch ohne Tampons klargekommen. Das sagen Männer!
1: Aber das sind, das sind die gleichen Männer, die sich ultra ja, abgeekelt an, abwenden, wenn man auch nur den Hauch von einer Idee bekommt, dass jemand seine Tage haben könnte. Ja. Das ist, das ist ja, Mann, was für Arschlöcher. Naja, kennst du die Geschichte mit den mit den äh, 100 Tampons in, 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 in der Rakete? Ja, Bei der aber erzähl, mal sie noch ja. Mal. erzähl
0: sie nochmal. Ja, das,
1: das ist diese klassische Geschichte von der ersten Astronautin, von, von von der ersten Frau, die ins Weltall geschossen worden ist. Und ähm, die NASA hat sie so gefragt auf ihrem Weg nach oben, äh, kurz davor, wie viele Tampons sie denn bräuchte für die paar Tage im Weltall, ob ein 100 reiche Würden. <lacht> das ist Und alle, die das jetzt
0: nicht verstehen, Leute, wir werden es nicht auflösen.
1: Wir werden es nicht auflösen.
0: Werbung. Ja. Wir machen heute Werbung so ein bisschen auch für uns selber, oder?
1: Ja. <lacht> We hear you. Und <lacht> ja,
0: stimmt. Ja, Naja, also los geht's. Wir freuen uns und liebe Grüße.
1: Und auch in die Shownotes. Shownotes, ja.
0: Werbung Ende.
1: Ja, wir, wir haben noch ein zweites sehr wichtiges Thema. Ist auch ein, Im Prinzip ist auch eine Geschichte eines Überlebenskampfes. Und zwar äh, versteigert das Finanzamt Potsdam äh, gerade die goldene Schallplatte von Bushido. Ähm, also dieses ich würde es ist ein Deutschrap Klassiker, du bist ein bisschen tiefer in dem ja. Thema drin als ich, glaube ich, von der Skyline bis zum Bord von der Skyline zum Bordstein zurück und ähm, ja, das ist so äh, das ist der Rahmen von so Fatsache eines steuerpflichtigen und im Moment sind wir bei 16200 Euro. finde ich ganz geil.
0: Und das ist ja eine Schallplatte, die von Arafat Abu Chaka, mit dem er ja jetzt irgendwie wahrscheinlich es waren jetzt Jahre lang, die das ging in diesem ja. Rechtsstreit und äh, die wurde von ihm gepfändet. Und das und diese das ist die Schallplatte, die Arafat Abu Chaker damals bekommen hat. Und das finde ja. ich so krass, dass die jetzt also ich komme darauf nicht klar, dass das aktuell versteigert wird. Das ist so ein Wahnsinn. Und ich habe überlegt, soll ich, ich bieten, Sebastian?
1: Ich habe mich bei der Meldung gefragt, wer sowas kaufen möchte. Ich würde es also, kaufen.
0: Wenn mir Geld egal wäre, ich würde es kaufen. Natürlich, wie cool wäre das, wenn du das nächste Mal zu mir zum Wetten das gucken kommst. Dann gehst du mhm. bei mir aufs Klo und dann hängt da einfach über der Toilette so eine Schallplatte von Bushido, die damals, also mit an, da steht dann drauf für Arafat Abu Chaka. Das wäre ja historisch. Meine, meine Toilette wär wäre ein historisch. Museum damit.
1: Vielleicht bin ich auch mit als als Käufer des Original Garfields von der 2004 Garfield Premiere yeah. mit Thomas Gottschalk, bin ich vielleicht auch nicht die Person, die diesen Kauf verurteilen sollte. Aber ich finde 16.200 Euro sind ungefähr 16.000 Euro über dem, was ich für sowas Witziges ausgeben würde.
0: <lacht> ja, aber es ist ja auch kurz vor Weihnachten, das Ganze läuft zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch fünf Tage. Ich bin echt gespannt, ob das am Ende jetzt nochmal sich so zu verdoppelt oder so,
1: der Preis. Glaubst du, Glaubst du, das wird so eine Sache, die dann so unter einem Weihnachtsbaum landet? Das wäre so. Und geil. jemand freut sich dann so richtig, so ein Fünfjähriger freut sich dann richtig so. Papa, ich habe mir schon immer die Originalschallplatte, die Bushido damals Abu Shaga geschenkt hat. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Ich wünsche
0: mir so einen rbb 24 beitrag über die Person, die das gekauft hat, dass die die dann auch begleiten, oh, wenn die ja. das abholt im Finanzamt Potsdam.
1: So eine, so eine NDR-Nordreportage darüber hätte ich gerne. Ich weiß, es ist nicht das Sendegebiet, aber, halt aber das würde mich interessieren. Ja, aber der das RBB kriegt gut. sowas das, leider nicht hin. Das, das wäre das doch, das wär doch perfekt für ein RBB, so diese, diesen ruhigen Erzählstil aus der Nordreportage, aber über über so Leute, die so weirde Gegenstände besitzen, wie zum Beispiel ähm, die goldene Schallplatte. Das fand ich ein cooles Format.
0: Weißt du, was auch aktuell nicht ganz versteigert, aber zumindest verschenkt wurde äh, im Gebiet Ach, hat Potsdam? Hat was mit dem RBB zu tun? Es Bitte. Hat etwas mit mit dem RWB ja. zu tun. Und zwar diese legendäre Pflanzenwand im Büro von Patricia Schlesinger, die ja ein großes Thema war im Rahmen des Patricia Schlesinger Skandals.
1: Die Man könnte sagen, im Patricia Schlesinger Skandal war Patricia Schlesinger fast die Hauptperson.
0: Ja, und auf jeden Fall diese Pflanzenwand, die wurde jetzt zerstückelt und an RWB-Mitarbeiter verteilt.
1: Also ah, das heißt je, also eine Pflanzenwand zerstückelt sind ja einfach nur viele Zimmerpflanzen ja, am Ende, Ja, ganz ne? viele
0: e e Voll tu
1: Tuities. Aber sind sind das echte Zimmer, sind das echte Pflanzen ja? Ja, ne? es sind
0: echte kleine Pflanzen. Und ich, also ich hätte wirklich, würde so gerne eine von denen haben. Ich würde gerne eine ich von will. diesen, von der echten Patrizia Schlesinger Pflanzenwand, so eine kleine Efeutute haben und dann noch diese Schallplatte von Bushido. Und wirklich mehr will ich nicht zu Weihnachten.
1: Mann, ich wünsche so sehr. Hoffentlich haben wir so einen reichen Gönner da draußen, der dir das kauft, beides. Ich finde, du hättest ja, es verdient. Sind
0: komisch. Ich habe ja auch gesehen, also erstmal, ich. Ich halte wirklich gar nichts von Fänden und Leuten Sachen mitnehmen. Das muss, äh, wegnehmen. Das muss man ja wirklich mal sagen. Wie krass ist es denn bitte, dass Leute durch die Wohnung gehen von, von anderen Menschen und, also, diese Webseite, wenn du dir die mal anschaust, ne, diese Geschichte um Bushido, das ist jetzt vielleicht witzig und Arafat Abu weil das auch öffentliche Persönlichkeiten sind und das ja alles mhm. so absurd ist. Aber wenn du auf die Webseite gehst, dann findest du da halt auch so Jägermeisterflaschen für 10 Euro oder so alte Brillen, die halt da <lacht> entwendet ja. wurden. Und Achso, das ist Ganz traurig. So,
1: jo, das ist komplett traurig. Sorry, ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, das wäre aus dem, äh, von, aus dem von Fundus von Arafat. Von Arafat. <lacht> Nein, und dann findest Aber, du da
0: halt auch so ganz viele Sneaker und so. Und ich finde, mir bricht das halt wirklich ganz, ganz doll das Herz.
1: Und so alte, richtig so used Computer, von denen du weißt, so jo, das war halt nicht aus so einem. Das war halt der Computer, der in der Wohnung stand und der wurde jetzt gepfändet. Und äh, jo. Das ja, ist äh, schwierig.
0: Von echten Menschen, dessen Laptop das war. Und ja. es soll wohl noch 40 weitere Schallplatten geben von der Fendung von Arafat Abouchka. Von oh. anderen prominenten Rappern, die aus der Berliner Rap-Szene, die wahrscheinlich damals in diesem erst guter Junge-Kontext waren. Das heißt, wenn es mit der Schallplatte nichts wird, dann vielleicht mit der nächsten.
1: Was, wer war denn, was, was könnte denn eine sehr günstige Schallplatte aus diesem Fundus sein? Weil da, war, da sind doch interessante Leute dabei. War da nicht Flair auch?
0: Ja, oder so eine alte Shindy-Platte. Platte ich ja noch Eine
1: alte cool. -Platte? Vielleicht auch eine K-1-Platte.
0: Ja, also die eher, ja, ich glaube tatsächlich, das Bushido schon den Wert. Du hast recht. Es, es würde andere Rapper geben, bei denen man vielleicht günstiger eine bekommen könnte noch.
1: Vielleicht kann ich eine gegen so eine gute K1-Platte, vielleicht kann ich die eintauschen gegen den Garfield.
0: <lacht> ja? Und würdest du dann auch auf die Bühne stellen?
1: Ja, na klar, ich würde mir die K1 Senorita featuring Pietro Lombardi goldene Schallplatte die würde ich mir auf jeden Fall auf die Bühne stellen.
0: Aber das ist schon wieder richtig cool. <lacht> ja, und weißt du, was ich auch so krass finde? Da steht dann auch, ähm, also erstmal, das ist halt wie bei Ebay. Da steht dann ja. Anbieter, Finanzamt Potsdam, Ort, auch Potsdam, Abholung, ja. Versand, nein. Das heißt, du kaufst für 16.200 Euro aktueller Stand eine Gräune Platte und die verschicken dir das nicht mal per Post für 5 Euro Versand?
1: Das finde ich wirklich das Letzte. Versand. Weil es ist ja auch, kannst du doch so, äh, also so Poster kann man ja aufrollen. Gut, das ist ein bisschen günstiger, das zu kaufen, aber es ist ja wohl das Mindeste, dass man sich das, das zuschicken lassen kann.
0: Und Zahlungsart, Barzahlung, in Klammern, maximal 10.000 Euro, dann Überweisung. Das heißt, man könnte 10.000 Euro anzahlen und die restlichen 6.000 Euro dann überweisen.
1: Finde ich fair. Bin ich wie in, so ein Gebrauchtwagen kaufen ein bisschen.
0: Ja, wirklich. Ich ja, ja. habe mich nie
1: reicher gefühlt als in dem Moment, als ich meinen mein Fiat Punto mit 18 gekauft habe. Und äh, da hatte ich so das Geld für das Auto, ähm, das hatte ich dann so in bar in so einem Umschlag dabei. Und ich hatte wahnsinnige Angst, äh, als ich mit meinem Vater dann zu so, so diesem diesen gebrauchten Fiat kaufen gegangen bin, weil wir diesen mafiamäßigen Umschlag äh, hatten mit den vielen Geldscheinen drin. Das Aber war cool. so ein, ein Erlebnis cool braucht man auch im
0: Leben, um so ein bisschen sich auch mal wie ein Badass zu fühlen.
1: Es wäre wär eine fantastische Special-Folge, wenn wir nach Potsdam fahren, um die um die ersteigerte, 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 ersteigerte goldene Schalke zu ehrlich, kaufen. Ganz ehrlich, es ist jetzt
0: nicht so, als hätte ich nicht schon drüber nachgedacht, dass ich mir die wenigstens mal in echt angucken wollen würde. Hätte ich zu viel Ach, Zeit so. und würde nebenbei so kleine Wichtelzauber für meine nicht existierenden Kinder basteln, dann würde ich auch das machen. Und ich frage mich das wirklich, welche Person es ist, die da aktuell gerade bereit ist, 16.200 Euro für zu bieten. Oh.
1: Vielleicht ein, ein anderer Rapper, um ihm so eine reinzuwirken? Dachte
0: ich nämlich auch schon, weil da gibt es ja gerade Stress mit Capital Bra,
1: mhm.
0: die ja früher auch zusammengearbeitet haben. Er hatte ja in seinem aktuellen Video, also Capital Bra, hatte in seinem aktuellen Video auch so Bushido irgendwie ermordet oder irgendwie sowas. Und äh, richtig krass abger abgerappt hat er da. Und dann dachte ich mir auch so, das wäre natürlich ein Move, jetzt diese Platte kaufen und dann im Video merkwürdige Dinge damit anstellen. Oder einfach aus Macht dann bei sich hängen haben.
1: Ja, weil der hat auch 16.000 Euro mal rumliegen, glaube ich.
0: Ja, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Weißt Glaubst du nicht? Auf, auf so eine Art könnte ich mir auch vorstellen, dass er das nicht hat, ja.
1: Aber es gibt echt viel Eiszee, der von ihm verkauft ja, und worden Ja, es gibt ist. echt also viele wirklich, Rapper, wirklich die nicht viel. mit ihrem
0: Geld umgehen können.
1: Ja, guter Punkt. Ich meine, auch Abu Chaka Aber wurde
0: ich, jetzt hier gepfändet.
1: Als Käufer des Original-Garfields von der 2004-Filmpremiere Garfield äh, kann ich verstehen, dass man sein Geld ab und zu für Quatsch ausgibt. Aber ich, also, ich verstehe nicht, wie man so Millionen ausgeben kann. Ich verstehe das nicht. Also, das, also gut, ich du kannst schon. hier eine Immobilie, ja, aber, aber was kauft man sich denn? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch bei, bei jeder Art des Reichtums verstehe ich nicht, was man damit macht. Gut, du kannst dir ein Haus kaufen, aber ein ja, Haus die kaufen selbst wenn sich halt
0: Sachen, an die wir ja gar nicht
1: denken. Ja, aber was ist es denn?
0: Ja, also so irgendwie so eine mega krasse Rolex oder halt heftige Autos oder einfach Quatsch, also so Sachen, die du nicht aber
1: brauchst. Ne, aber eine mega krasse Rolex kostet keine Ahnung, 100.000 Euro. Ja, wenn das du dann ist, noch
0: eine an, an, an deinen großen Bruder verschenkst und dann verschenkst du nochmal eine zu Weihnachten, dann sind schon
1: 300.000 Euro, wenn aber du so durchs sind, Leben das, läufst. Das ist so ein Monat als sie verkaufen. Also, also wie war das nochmal
0: bei Bushido, wie der da in, in Dubai lebt, der doch gerade in einem Miethaus, bis deren mhm. eigenes Haus irgendwie fertig gebaut wird. Ich, hatte ich letztes Jahr erzählt, ich habe die Zahlen nicht mehr drauf, aber ich glaube, der hat so 30.000 Euro Miete im Monat bezahlt oder sowas. Es
1: war so absurd viel Geld. Aber zu so eine Million ist so, das ist 30, 33 Mal diese Miete. Der kann das sind nicht naja, so. Naja, dann
0: hat er ich, 33 Monate da gewohnt.
1: Ich finde das so, also das ist so, ich kann, ich kann mit diesem Geld direkt nicht umgehen. Und ich frage mich immer so, was soll man sich denn kaufen? Ich, ich bin echt so ein bisschen so. Wo sollte das? Ich, mir, mir fehlt in meinem Gehirn irgendwie die Kapazität mir vorzustellen, wie man solche Geldmengen verprasst. Ich, ich verstehe das einfach wirklich nicht. Das macht mich auch fix und fertig sowas.
0: Ja, ja. Es ist tatsächlich, habe ich gerade die Woche so ein Video gesehen, ähm, ge passiert das immer mehr Influencern und so YouTubern, ähm, Content-Creatern, dass die so ähm, krass irgendwie sich in die Schulden stürzen und halt eigentlich das Leben leben, als wären sie irgendwie mega super, super reich, weil sie auch nur mit solchen Leuten abhängen und mhm. halt anfangen so Geld auszugeben wie die, obwohl sie es gar nicht haben. Und ich glaube, ja, okay, wenn du vielleicht. halt in solchen Bubbles bist, das, das könnte ich mir mhm. schon vorstellen, dass das passiert, weißt du, wenn du nur mit so Rapper-Leuten unterwegs bist oder Leuten, die halt damals zu dieser Zeit in der Deutschrap-Blase waren, wo halt wirklich das einfach eine wahre Geldgruppe war äh, und dann mhm. so selbstverständlich mit Geld umgegeben, umgegangen wird, dann passiert dann ja, noch ein paar Millionen
1: Punkt. weg. Ich fühle mich immer, als würde ich mein Geld verprassen, wenn ich mal so jemanden zum Essen einlade oder so. <lacht> also ich, ich, ich mache das mega gern, aber das ist so mein, der, der Luxus, den ich habe. Und ich denke mir, boah, heute lebst du aber auf richtig breiten Fuße. Und dann ist das halt so eine 20 euro restaurant vielleicht
0: bieten die auch einfach nur so viel, weil diese Vinyl vergoldet ist.
1: Ach, das wird eingeschmolzen und wird dann zu so einem Eich-Zahngold. Ja, so ja. Würdest du dir einen Goldzahn, der aus der äh, goldenen Schallplatte von Buschino gemacht ja. worden ist, einsetzen sofort lassen? sofort vorne.
0: Vorne ein Schneidezahn.
1: Wie so dieser diese Einbrecher aus Kevin Allein zu Hause. Ja. Hat auch Joe Pesci hat so einen, hat so einen goldenen Zahn. Ähm, ich, ich bin ja gerade auf Tour. Ich, ich caste gerade diesen Pot aus Kiel. Die, eine überraschend schöne Stadt übrigens. Warst du schon mal in Kiel? Warte,
0: was hast du gerade gesagt?
1: Ich caste diesen Pott gerade aus Kiel.
0: Okay. Oh <lacht> oh Mann, ich war gerade so richtig... Oh, ja, egal. Mhm. Ja, ich war schon mal in Kiel. Ich habe da mal gearbeitet und ich kann mich noch erinnern, Also ich habe da, glaube ich, die Leoniden interviewt und mhm. wir sind so sechs Stunden dahin gefahren mit dem Auto. Also es war ja, ich sehr, die längste Autofahrt jemals in meinem Leben. Oder acht Stunden, es war viel zu lang.
1: Krass. Ja, ich hatte das Glück, dass wir irgendwie aus ähm, Braunschweig nach Kiel gefahren sind. Und es waren halt drei Stunden. Okay, Das ja. war ganz angenehm. Und ähm, hier, Kiel ist mega verschneit. Es ist so ein Weihnachtsmarkt in der Nähe des Hotels. Und ich hatte gestern so richtig so Weihnachtsgefühle. Und als ich eingecheckt bin in dieses Hotel, ähm, ist mir etwas passiert, was mir, glaube ich, jetzt in den äh, sechs Städten, in denen ich bisher auf dieser zweiten Tourhälfte war, viermal passiert ist. Und zwar wurde mir gesagt, sie waren ja schon mal bei uns. Und ich war so... Nee, ich war doch nie hier. Und dann waren sie so, ah, okay, dann haben wir wohl einen anderen Sebastian Hotz in unserer, äh, in unseren Karteien. Und sie haben einen anderen Sebastian Hotz in unseren Karteien. Haben Und die das für dich nachgeguckt dann? Nee, äh, die haben mir so diesen Anmeldezettel äh, gegeben. Ja. Und da steht halt eine andere Adresse drin. Und es ist eine Dresdner Adresse. Und es gibt nämlich einen anderen Sebastian Hotz, den kenne ich schon seit, ich würde sagen, 15 Jahren. Weil ich nämlich ähm, als der am wenigsten egozentrische Mensch der Welt natürlich mich oft selbst gegoogelt habe. Na klar. Und noch vor ein paar Jahren war das erste Suchergebnis für Sebastian Hotz nicht El Hotzo, sondern es war Sebastian Hotz, der Bodybuilder aus Dresden. Und
0: oh, und,
1: ja, meinst und das du, ist er halt,
0: hasst dich jetzt?
1: Ich glaube ja, weil ich habe ihn, glaube ich, als Sebastian ich Hotz überholt hören. und das ist ein richtiger Bodybuilder und er hat auch ein ähm, der hat auch ein Fitnessstudio, das heißt Get Muscles bei Sebastian Hotz. Und alle paar Nein. Wochen schickt mir jemand aus Dresden äh, ein Bild davon, wie er an dem oder sie an dem, an dem Fitnessstudio vorbeiläuft. Und das ist so ein goldener Der Schritt. Das heißt ja auch Get einfach
0: Sebastian Hotz auf Instagram. Das heißt, heißt, wenn du irgendwann ja. ein normale Menschen Instagram-Account haben willst, ja, mit deinem normalen mit, Namen, dann musst du. Muss ähm, ich mit ihm kämpfen. Ja, musst du mit ihm Und ich weiß nicht, ob du mit ihm kämpfen willst, weil er hat echt viele ja. Muskeln.
1: Der ist echt breit, Mann. Und es tut mir irgendwie leid, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein bisschen sauer ist, <lacht> dass Sebastian Hotz, dass ich den jetzt überholt habe. Und ich will dem jetzt nichts aus Berufs- oder Wohnortsgründen unterstellen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Bodybuilder aus Dresden äh, mein Content nicht so geil findet. Ja. Ähm,
0: das könnte ich mir auch vorstellen
1: und. <lacht> könnte, könnte mir auch vorstellen. Und, ähm, ich denke richtig oft an den weil jetzt ist es ja auch so wenn der zu irgendeiner fitnessmesse in kiel eincheckt das nächste mal dann habe ich seine datei wieder überschrieben und dann ähm Nein. Dann, dann muss er sich wieder neu anmelden und er ist dann so sauer, weil dann steht nämlich unter Sebastian Hotz meine Adresse. Und oh mein ich frage mich, wie das aus Datenschutzgründen ist ähm, und wie oft es schon vorgekommen ist, dass sich zwei Menschen desselben Namens hassen und so auch so tätlich angreifen wollen und dann die Adresse des anderen rausfinden.
0: Aber sorry, können und wir auch einmal darüber reden, dass sie dir einfach direkt diesen Zettel gegeben haben mit seiner Adresse ja. drauf? Ja, genau. Da merkt man, dass es so Hotels sind, wo man für eine Lesetour <lacht> unterwegs ist, die sowas halt auch machen.
1: Jo. Weil, also, also,
0: das geht eigentlich gar nicht. Also, oh Gott.
1: Und ich frage mich halt, ob, die, ob ich jetzt in Gefahr lebe, wenn der das nächste Mal irgendwie nach Kiel fährt und in dieses Hotel hier eincheckt, ob der dann so meine Adresse bekommt und sich jetzt denkt, dass er mich das mal Ding besucht. Ist
0: der, ich glaube, ja. Also, tut mir leid, dass ich äh, mhm. dich jetzt hier in Angst und Schrecken zurücklassen muss am Ende dieser Folge. Aber ich glaube, du lebst in Gefahr, weil ich gucke mir gerade sein Highlight auf Instagram an, was Hashtag Team heißt. Also, er ist halt wirklich hotzmäßig unterwegs. ne er ist Oder halt einfach ist auf halt Hotz. mein... Und er oder ist ein, er, ein Fan von mir. Ja, aber das es wäre irgendwie komisch, sein. wenn er in diesem Fan-Highlight andere Leute ausbilden würde zum Bodybuilder und da sind dann halt, nee nicht zum Bodybuilder, sondern zu, ja, zu Maschinen am Ende. Ähm, oder, und oder <lacht> das sind immer so vor und nachher-Bilder, wie die vorher aussahen und dann sind die halt irgendwie äh, so dünne Lauchs und dann sind sie auf einmal krasse Maschinen. Und er, diese Leute hat er alle hinter sich, ne?
1: Ja, ich vielleicht bildet er sich auch zu zu, zu, zu Comedy-Autoren aus. Das kann ja auch sein. Mach
0: du mal Team Hots und bilde Leute zum Comedy-Autoren aus.
1: Oh Mann, ich glaube, das Team Hots, mein Team Hots, verliert gegen sein Team Hots. Ganz, ja. schön, ganz schön hoch. Das ganz schön schwierig. Mach mal Wärst so einen Kampf
0: im, in so einem Stadion irgendwo.
1: Ja, einer musste den damit ablegen. Und ich ich glaube, das. Ist doch super. <lacht> Wir tauschen so Leben wie in so einem schlechten Weihnachtsfilm mit, mit, so einem, mit Mila Kunis, glaube ich, ist das. So ein Weihnachtsfilm mit ähm, ja. äh, sie hat so eine Schwester und dann tauschen die so Identitäten und ihre Schwester ist so eine Prinzessin und sie ist eine Bäckerin. Und so mache, mache ich das mit dem anderen Sebastian Hotz, dass ich so Bodybuilder werde und er muss so er macht dann so mit dir einen Podcast hier Aber ich glaube, da muss ich
0: vorher noch mal eine Moderationsaus oder Weiterbildung machen, weil diese Art zu moderieren wie bei so einem Wettkampf, das habe ich noch nicht drauf. Ich glaube, da brauche ich noch mal so ein paar andere äh, Floskeln und Techniken. Ich weiß nicht, ob ich da weiterkomme mit Sebastian. Was denkst du denn jetzt dazu, dass er der andere Sebastian dir gerade auf die Fresse gehauen hast? Findest du das fair?
1: Ich, ich sag's wie es ist: in dem Kampf zwischen mir und dem anderen Sebastian Hotz musst du keine Moderatorenausbildung machen, sondern du musst Ersthelfer werden. Ja. Du musst, musst einfach schnell stabile Seitenlage, <lacht> so einen Genickbruch entdecken. Wie richtet man eine Nase, Angst, ist auch das eine hört. Chance für mich.
0: Naja, okay,
1: gut. Liebe nee, Grüße an, gerne an hören. alle
0: Sebastian Hotze.
1: Liebe, liebe Grüße an, an alle Sebastian Hotze und wir alle Sebastian Hotze dieser Welt sollten in Frieden leben, meine Meinung.
0: Ja, auch meine Meinung. Es gibt keine Sehr zweite gut. Style Humsee, da habe ich Glück. Also zumindest habe ich noch Bist keine du kennengelernt. Ich bin mir nicht Vielleicht hast du auch,
1: Wie cool wäre es, wenn du auch eine, eine Bodybuilderin als Doppelgaggerin hättest.
0: Ja, das wäre mega creepy. Da
1: dann könnten, wir nämlich dann könnten die mal einen Podcast gemeinsam machen. Ja, das fände ich so cool. Ja. Die könnten, der würde damit nämlich auch Hots und Humsi heißen. Das auch
0: Hotz und Humsie heißen. Wir könnten natürlich auch die beiden auf unsere Tour einladen als Gäste. Ja,
1: kein Problem, weil wir haben ja einen, äh, einen relativ nahen Stop auf der Tour in Leipzig. Dann können die aus Dresden einfach Sebastian, rüberfahren. Sebastian,
0: sag das doch jetzt nicht. Das schneiden wir raus. Dann kommen die noch wirklich.
1: Ach Quatsch, die kommen doch nicht. <lacht> Also, wir haben ja auch Security. Wir da haben kümmert sich keine jemand Security. Drüber. Ach klar.
0: Denkst du, Christoph und Max stehen dann da?
1: Ja, die stehen dann <lacht> da. Das machen die schon.
0: <lacht> ja, ähm, genau, wir gehen auf Tour. Das haben wir letzte Woche ja schon erzählt. Und ihr könnt ab jetzt Tickets kaufen.
1: Seit Donnerstag. Ganz genau, ihr könnt seit Donnerstag Tickets kaufen. Ich äh, freue mich unglaublich, weil ich habe im Moment eine so gute Zeit auf Tour und ich freue mich sehr, sehr, die so mit dir zu teilen und äh, mit dir auf einer Bühne zu stehen und zu sitzen hoffentlich auch. Äh, das wird herrlich, ich freue mich unglaublich darauf und äh, kauft Tickets dafür, das wird super schön.
0: Ich sage nochmal wann und wo. Also wir sind am 21.04. in München im Werk 7. Am 22.04. Mhm. sind wir in Frankfurt im zoom am 24.4. in Leipzig im Kupfersaal, am 25.4. in Hamburg in der Fabrik, am 5.5. Heimspiel Berlin C-Theater und wir sind am 28. April in Köln bei der CO Pop. Also für jeden was dabei oder nicht
1: für jeden was dabei, ein Spaß für die ganze Familie. Man kann auch sicherheitshalber schon mal so zehn Tickets kaufen, falls man neue Freunde findet. Bis dahin. Ein bisschen optimistisch <lacht> in die Welt schauen und einfach halt mal davon ausgehen, dass man sau viele neue Hots und sie Freaks bekommt. Hots und
0: Freaks, oh mein Gott. Ja, ich freue mich ganz doll, das wird so schön. Es ist wirklich einer der schönsten Teile von diesem Jobs, auf einer Bühne zu stehen und mit Leuten Spaß zu haben, weil ich ja meistens irgendwie alleine irgendwo bin und halt meistens mit einer anderen Person, die ich irgendwie interviewe oder so. Und ähm, wenn man auf einer Bühne steht, kommt man mal mit Menschen in Kontakt. Da freue ich mich drauf.
1: Man kommt mit Menschen in Kontakt. Es ist für mich im Moment sau motivierend und schön, jeden Abend so Leute um mich zu haben, die freiwillig hier sind und sich freiwillig mit mir unterhalten und abgeben und ähm, dann so was sagen wie... Du hast einen tollen Podcast, ich höre euren Podcast mega gerne und das möchte ich dir so mitgeben, weil das ist so schön, dass, dass Leute sagen. Ja, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, und wir werden uns ein paar feine Sachen überlegen, wir, wir werden euch gut unterhalten, hoffentlich.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt, wie du, wie du in so Backstage, in so diesen zwei, drei Stunden, die man vor der Show im Backstage rumhängt, wie du da so drauf bist.
0: Aber kannst du dir das nicht schon vorstellen? Also was genau, Ich kann
1: es mir vorstellen. Was genau ja, glaubst du denn,
0: was passieren könnte?
1: Ich, also, ich frage mich... Die Bandbreite quasi... Mich, ich frage mich insbesondere, wie viele Nüsse du in dieser Zeit isst.
0: Keine. Keine Nüsse. Keine einzige Nuss? Nee, ich würde okay. vielleicht mal so ein Snickers zwischendrin essen.
1: Mm, und eine Traube, wenn es eine gute Traube da gibt?
0: Nee, aber Traubenzucker vielleicht? Mm. Eine Banane. Nee, ich ich, ich finde find eine Banane. Oh, gut. nee,
1: nicht keine Banane. Das Warum trocknet ja den ganzen Mund aus.
0: Her, aber was glaubst du denn, was sonst noch passieren könnte davor? Die zwei Stunden davor sind ja immer das unglamouröseste überhaupt. Da sitzt man rum und dreht Däumchen.
1: Vielleicht können wir ein Spiel spielen. Ich habe ein Minions-Quartett geschenkt bekommen. Ja. Dann können wir ein Sp Minions-Quartett spielen. Vielleicht, Vielleicht sind wir
0: auch wo, wo man dann so einen Billardtisch hat oder so einen Kicker.
1: Ja, das können wir, da, das finde ich schön. Dann sind
0: wir schon komplett leer mit, äh, von der Energie, wenn und wir auf die Bühne kommen. Und wütend aufeinander. <lacht> Aber auch manchmal nicht schlecht für, eine, für einen guten Podcast, für einen guten Lover-Podcast. Sich gegenseitig fassen. <lacht>
1: Ja, sehr viele erfolgreiche Podcasts an der Spitze der Charts äh, setzen das ja ganz gut um.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich glaube, wir sind fertig mit diesem Podcast.
1: Ich glaube, ich auch. Eine eine letzte Empfehlung. Schaut mal einen Szenenreport in der ARD-Mediathek. ARD ich hatte da wieder einen Gastauftritt als wütender, wütender Festivalgänger äh, in der ersten Folge über den Indie-Hype 2006. Äh, schaut euch das an. Ich finde es fantastisch geworden. Um, ja, Hannes Rademacher ist fantastischer Regisseur und ich hatte eine super Zeit. Das Blond dabei in der Folge. Ja, und Ilona Hartmann. Oh, ja.
0: Ganz, ganz kurz. Es dauert nur eine Minute. Ja. Ich weiß, wir, wir müssen ganz schnell Problem. aufhören. Aber ich war ja die Woche mal wieder beim Blond-Konzert. Ich bin ja alle paar Monate immer beim Blond-Konzert, weil ich bin ja der größte Blond-Fan. Ja. Ich, also ich möchte das in Anspruch nehmen, dass ich das bin. Gerne. Blond-Fan Nummer eins. Und ähm, man, Lotta ist so cool am Schlagzeug. Ich habe das, glaube ich, ganz jo. am Anfang schon mal erzählt. Sie rappt halt und spielt Schlagzeug. Und ich habe sie gesehen und ich war so, so will ich sein am Schlagzeug. Deswegen will ich Schlagzeug spielen, weil ich so sein will. Das wollte ich nur nochmal sagen.
1: Rappen das ich und Schlagzeug
0: spielen? Ich meine, wie krass kann man bitte sein?
1: Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages. Ja.
0: Naja. Okay, gut Leute, dann ähm, schönen schön Samstag und wann auch immer ihr das gerade hört. Ansonsten schönen Sonntag, schönen Montag, schönen Dienstag, schönen Mittwoch, schönen Donnerstag, schönen Freitag. Ähm, ja, genau. Schönen zweiten Advent. Schöne Zeit. Schönen Nikolaus, schöne Zeit. Viel Spaß beim Tickets kaufen. Ähm, wenn ihr Spielhaft was bietet, wenn ihr die Person seid, die auf diese Schallplatte gerade bietet, bitte schreibt mir, bitte wirklich. Ja, ich glaube, das war jetzt jetzt ja.
1: mal alles, was ich sagen wollte. Falls ihr einen äh, 2,80 Meter großen Garfield braucht in eurer Wohnung für 16.200 Euro, Bescheid sagen.
0: Wenn ihr ein unproblematisches Liebes-Survival-Format auf die Beine stellen wollt, was ich ohne schlechtes Gewissen gucken kann, schreibt mir auch und macht es bitte auch. Ich würde es moderieren.
1: Und falls ihr noch stärkerer Sebastian Hotz seid, bitte melden. Ich brauche Verteidigung.
0: Falls ihr auch Cyber Humzy seid, bitte melden. Okay, tschüss jetzt. Tschüss.
1: Hotz und Humsi
0: ist ein Studio Woman's Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstöcker Produktion Peace Solomon Obong Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.